0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامج ديننا ديننا كما شرحنا في حلقات سابقة مصدره القرآن الكريم والوحي وعرفنا كيف نزل وكيف أن القرآن الكريم كان معجزة رسالة تجاوز الزمان والمكان وأنه لا يزال معجزا ولا يزال يعطينا من إعجازه ما يبهر العقول وأنه يشتمل على الهداية لكن الهداية للمتقين لمن أراد أن يستفيد منه وحتى يتحول القرآن إلى كتاب هداية يجب علينا أن نتأمل السنن الإلهية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها منها ما هو سنن كونية في الأفاق ومنها ما هو سنن نفسية في فرض الإنسان ومنها ما هو سنن اجتماعية في الاجتماع البشري ومنها ما هو سنن تاريخيه تجري في التاريخ ولا يدركها الا من قرا التاريخ واستفاد منه ووقف عند علله ودروسه والله سبحانه وتعالى يتكلم في كل هذا في القران الكريم ويجب علينا ان نتامل هذه السنن التي عدها بعضهم أكثر من تسعين سنة إلهية أشار إليها الله سبحانه وتعالى وضربنا المثل بهذه السنن الإلهية بسنة التعارف فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعل التعارف سنة فيه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ومن هنا تتولد سنة أخرى وهي سنة التكامل وهذا هو الذي عليه الإسلام وهي مسألة فلسفية حارت فيها الحضارات فجعلت بعض الحضارات العلاقة الأساسية بين الإنسان والكون بين الإنسان ونفسه بين الإنسان وجاره هي الصدام والصراع لكن الصراع والصدام موجود في الدنيا لكنه ليس هو الأساس ليس هو الذي يأمر به الله ليس هو الذي خلق الله الخلق وربط نجاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة عليه لكن بعض أهل المصلحة يرون أن الصراع هو الأساس وأن الصدام هو الأصل وأنه ليس هناك ما يسمى بالتوائم أو بالتكامل أو بالاتساق الذي بين الإنسان والكون بين الرجل والمرأة بين الحاكم والمحكوم بين صاحب المال والعامل بين الدول بعضها مع بعض بين المجتمعات بعضها مع بعض بين الجار وجاره إلى آخره فارق كبير جدا أن نعتبر أن الأصل هو الصدام والصراع وأنه لا نجاح إلا بالصدام والصراع وبين أن نعتبر أن الأصل هو التكامل وعرفنا في قوله تعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله كيف أن هناك تكاملاً يشير إليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إنه التكامل إنه التعارف وهكذا عدوا مثل هذه السنن فوجدوها نحو تسعين سنة هذا تذكير بما مضى ووصل لما نقوله اليوم عن ما يسمى بالمبادئ القرآنية حتى يصير القرآن كتاب هداية وحتى نجدد من فكرنا الديني ومن خطابنا الديني ينبغي علينا أن نتدبر وأن نتأمل هذا الكتاب كتاب الله المستور كتاب الوحي وأن نستخرج منه وأن نقف عند ما يسمى بالمبادئ القرآنية والمبادئ جمع مبدأ وكلمة مبدأ معناها مصدر ميمي كما يقول أهل النحو والمصدر الميمي مصدر مبدوء بميم مبدأ وهذا المصدر يدل على الزمان يعني زمن البدء مثلا المكان يعني مكان البدء نفس الحدث يعني البدء نفسه ولذلك عندما نتعمق في كلمة مبدأ فإننا نجد فيها هذا التنوع أو هذا المعاني أنها دالة على بدء الزمان أو بدء المكان أو نفس البدء مبدأ إذا لا بد علينا ان نفهم البدء والبدء في كل شيء يبدا بالانطلاق من نقطه معينه فتكون نقطه البدايه الى نقطه اخرى فتكون الغايه تكون نقطه المطلوب المقصود الذي من اجله توجهت لما اقول ذهب التلميذ الى المدرسه فالمدرسه غايه وهدف من المنزل يبقى المنزل هو البدايه فهو مبدا مثل هذا تماما في المصدر الميمي مسجد مسجد هذه مصدر ميمي بعض الشباب لا يعرف هذه المعلومه البسيطه التي يدرسها العلماء في الازهر أن المبدأ وأن المسجد مصدر ميم فالمسجد يطلق على زمان السجود وعلى ذات السجود وعلى مكان السجود ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لما اتخذوا عليه مسجدا فالمسجد هنا حقيقته هو هذا المكان الذي يعبدون فيها الله سبحانه وتعالى ولكن مسجد أيضا معناه موطن السجود ومسجد أيضا معناه زمن السجود فلم يستطيعوا فهم كلام الإمام البخاري في حديثه الذي يقول ذلك إذا مات الرجل منهم من الأنبياء أو الصالحين اتخذوا على قبره مسجدا فظنوه جامع وهو أنهم سجدوا لمن في القبر فمسجد هنا غير مسجد هنا لأن مسجد مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان والحدث ولذلك ما معنى المبدأ القرآني المبدأ القرآني نضرب له مثالا بأنه هذه الصياغة التي لا تعبر عن سنة الله في كونه ولا تعبر عن حقيقة ولا تعبر عن عقيدة ولا تعبر عن حكم إنما تعبر عن شيء يمكن أن نبدأ به في عالم القانون عالم العلوم الاجتماعية والإنسانية عالم الدين عالم الاجتماع البشري عالم الأسرة عالم مثل ماذا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى هذا مبدأ أقره القرآن هذا مبدأ أكده القرآن وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالانسان لا يقرا كتاب اخيه بل انه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فهو بهذا المبدأ لا تزر وزرة وزر أخرى أقر حرية الإنسان وأقر مسؤولية الإنسان وهما وجهان لعملة واحد فأصبح الآن أنا لا أتحمل خطيئة أبي وضرب القرآن أمثلة كثيرة وكأنه يشرح هذا المبدأ المهم الذي سوف ينقذنا في كثير من المواقف في علم القانون وفي علم العقوبات وسينقذنا في علم النفس وسينقذنا في الاجتماع البشري أنه لا تزر وازره وزر أخرى وسيتحكم هذا في نظرية الثواب والعقاب سواء كانت الحوافز أو المنع من الجريمة أنه لا تزر وازره وزر أخرى وسيتحكم هذا في الحريات السياسية وسيتحكم هذا في حقوق الانسان وسيتحكم هذا في اشياء كثيره للغايه فيها هذه الاستقلاليه للانسان لا تزر وازره وزر اخرى مبدا لانه يصلح ان يستخدم في كل هذه المناحي وتلك العلوم ولانه في ذات الوقت هو لا يعبر عن حكم او امر او نهي لكنه يعبر عن مساله خلقها الله سبحانه وتعالى وهناك من درس مثل هذه المبادئ في كليه اصول الدين الدكتور مصطفى عبد الكريم وطبع كتابه المبادئ العامه في القران هذا كلام جديد وليس له سابق جمع أكثر من ثلاثين مبدأ من المبادئ العامة وما زال البحث مفتوحا أمام الباحثين يضيف كل بما فتحه الله عليه به فإن القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى هو النبي المقيم وهو معجزة الرسالة كما قدمنا إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته